0: Hemos entendido hace muchos años que Dios tiene un propósito. Lo vemos cuando leemos Efesios capítulo 1, lo vemos cuando leemos Génesis y lo vemos en toda la escritura. Dios tiene su tremendo propósito que es ser padre de muchos hijos. Dios un día en su absoluta voluntad y en el ejercicio puro de su gobierno y soberanía se decidió, yo digo, ampliar su grupo. Su grupo eran tres y eran uno. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. La Santa Trinidad estaba ahí, era una comunidad de tres y una comunidad de uno una comunidad de amor porque el Padre amaba al Hijo el Hijo amaba al Padre el Hijo ama al Espíritu Santo el Espíritu Santo ama al Hijo y ama al Padre y Dios dijo un día vamos a crear a un hombre que sea semejante a nosotros y vamos a crear una mujer que sea semejante al hombre y vamos a hacerlo capaces de que se reproduzcan para que estén en la tierra y yo voy a ser el Padre de todos ellos y el cielo dijo Amén y así fue. Después el, la mujer peca, el hombre la sigue en el pecado y por medio de Jesucristo se restaura el propósito eterno de Dios y hoy somos adoptados hijos suyos por medio de Jesús. Y Jesús es, el, es ahora el primero entre muchos hermanos y Dios sigue con su propósito, tener una familia con hijos semejantes a Jesús. Cuando comenzamos a entender esto, también aprendimos, porque nos enseñaron, de que para alcanzar este propósito eterno era imposible alcanzarlo mediante reuniones y mediante lugares cerrados de reuniones. Y comenzamos a entender también ahí de que la iglesia... No es el salón. Entendimos que la iglesia es el grupo de hombres y mujeres que reconocen a Jesucristo como su Señor y viven acá en la tierra sin cometer pecados. Eso es la iglesia del Señor. Y la iglesia del Señor se puede reunir en cualquier lado. En un salón, en una casa, en la calle, en el parque, en la plaza. Nunca sé bien dónde funciona el grupo que lidera nuestro hermano Luis. Nunca sé bien. Porque están acá, están allá. Ahora, en verano están en un lado, después pasan al otro. Porque así dan descanso a una casa y después van a la otra porque la casa que utiliza Luis todavía no está convertida toda la familia. Entonces, le damos descanso y después van a la otra, después van a la otra y después van a la plaza. Nunca sé dónde están, pero sé que están. El viernes estaban ahí, el sábado estaban ahí y hoy yo sé que van a estar ahí de nuevo. Están. Porque entendieron que la iglesia se tiene que mover para acá, para allá, para allá y para acá. Entonces, también entendimos que para alcanzar el propósito eterno tenemos que ajustarnos fuertemente al modelo de Jesucristo y Jesús dedicó sus tres años de obra de ministerio a formar discípulos. No se dedicó a otra cosa. Jesús no convocó reuniones, Jesús no hizo lugares de reuniones, Jesús no levantó eh, salones, ni templos, ni nada. Jesús se encargó de estar con la gente y procuró llamar a Él doce para que estén más cerca de Él para enseñarles a vivir. Esto es lo que hemos aprendido, esto es lo que está en nuestro corazón, esto es lo que tiene que hervir en nuestras venas en nuestra mente, en nuestro espíritu este es nuestro ardor, nuestra pasión esta es nuestra vida no, no, no estamos criticando nada simplemente estamos diciendo que esto hemos aprendido y esto es lo que vivimos con sencillez y, y con toda normalidad entonces decíamos el otro día cuando estábamos ahí con los líderes que la meta de cada discípulo es llegar a ser como Jesús. La meta de cada uno de nosotros es llegar a ser como Jesucristo. No es otra cosa menor. La meta no es eh, predicar en una reunión, la meta no es cantar en una reunión, la meta no es tocar un instrumento en una reunión. Si alguien lo toca, bien. Si alguien canta, mejor. Y si nadie toca, bueno, nadie toca. La meta es llegar a ser como Jesucristo, porque eso es lo que dice Romanos 8.29 que no hace falta que lo busquemos porque lo conocemos y el que no que lo anote y que lo lea en casa esa es la meta que tenemos que alcanzar, reflejar con nuestras vidas a nuestro Señor Jesucristo eso se tiene que notar cuando vamos a estacionar el auto, no lo ponga donde dice prohibido estacionar porque está mal está prohibido y un hijo de luz no tiene que hacer eso eso se nota cuando vamos por la calle y comemos un caramelo, no tires el papel al suelo, porque un hijo de luz no tira los papeles al suelo, porque ensucia la tierra. Eso se nota cuando hacemos la fila, eso se nota cuando vemos a un ciego o a un discapacitado que quiere cruzar la calle, no te hagas el indiferente. Ah, pero voy ocupado, voy apurado. No, che, pará, son tres minutos, cruzado de calle. Y en esos tres minutos tenía la posibilidad de decirle aunque menos sea Dios te bendice. Decirle algo, ahí se ve reflejado el carácter de Cristo. Cuando nos levantamos en nuestras casas, los solteros dejan su cuarto totalmente ordenado, prolijo, limpio, y la madre ni se ocupa de estas cosas. Ahí se ve también el carácter del Señor Jesús, cuando estamos ordenados en el pago de nuestros impuestos, en el pago de nuestras obligaciones. Ahí también se ve el carácter de Cristo. Porque todas estas cosas, fuera de orden, es lo que enturbia el testimonio de la Iglesia del Señor. Cuando alguien pide nuestro trabajo, los que son, no sé, electricistas, plomeros, lo que fuere, el trabajo de ustedes tiene que ser el mejor a veces escuchamos hermanos decir a otros hermanos, no, no, con los hermanos yo no 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 quiero trabajar. Socorro. Acá no ocurre eso, espero. En otros lugares sí. No, no, mejor llamar al vecino que es mundano pero trabaja de bien. El hermanito viene acá, hace un agujero bárbaro y después deja todo así nomás. No. Tu trabajo tiene que tener la firma. Y la firma tiene que decir, yo hice para... El Señor, el mejor trabajador Tiene que estar entre nosotros La mejor es enfermera, la mejor es nutricionista La mejor es docente, la mejor es maestra. Tiene que estar entre nosotros ¿Por qué? Porque tienen corazón de madre Porque saben cuál es el sufrimiento De la gente sin el Señor Aparte de matemáticas y de lengua Es muy sencillo acercarse a un banco Y aunque sea, por más que el changuito Sea terrible, bólase así en la cabeza Tiene como el gatito Se queda ahí, chichito. ¿Cierto Lili? ¿Cuántas veces avanzaste alguno así? Un montón. ¿Por qué nos gustaba tanto el, la, el, la escuela nosotros cuando éramos chicos? Porque nos habían hecho creer que la maestra era como la mamá. Entonces, la maestra era como la mamá. Nos retaba, nos disciplinaba, como nos tenía la galope, pero era como la mamá. Entonces, aunque no nos gustaba, nos había que hacer un regalito, y si la maestra lo decía, lo decía la maestra. Yo digo, si la maestra hubieran sido cristianas, ¿cuántos? chico podría haber formado distinto. Ahora se dibujó tanto todo eso, que bueno, pero necesitamos que en cada lugar que estemos nosotros, estemos reflejando el carácter del Señor Jesús. porque nuestros vecinos no nos ven acá en la reunión. Hoy acá tuvimos un tiempo precioso. ¿Amén? Luis, Sergio, los hermanos, las hermanas, ustedes ahí, eh, cantando al Señor levantando las manos orando eh, oh, diciendo que que la duda se disipa que Él está presente que el río de agua que es? eso es todo lo que dijimos está hermoso todo esto pero el vecino no se entera de esto el vecino se entera cuando vos llegabas a tu casa ahí ve él conoce a ese que está en la casa no conoce al que está acá tocando un instrumento o, o bendiciendo a los hermanos no él conoce al otro, al que va a la casa. Tu compañera de facultad, tu compañero de facultad, no te conoce cuando vos estás acá. Él conoce a la otra, a la que va a la facultad, a la que le quita el asiento al otro, a la que es mala vuelta y le saca los apuntes y no hace la cola. Él ese, ese es el que conoce a tu compañero de, de facultad. Y con ese no quiere saber nada. Pero va a que vos le digas, ah, pero yo, vos mira qué bien que canto yo. ¿Qué me importa? Si son más mal llevadas. Claro. Por eso soy buenísimo le dicen los varones o la reunión que viene por? ¿qué es eso de tu reunión? no sé de tu reunión a él me gusta cuando leo el libro de los hechos Dice: ahí está este preso lo dejó preso aquel otro no sé es un problema de las cosas de eso claro la gente del mundo ni sabía de qué se trataba de que Pablo estaba preso ahí ¿qué es eso? está preso dice no sé es una cuestión de la ley de eso y acá es lo mismo si vos le decía a uno no pero vos mirá yo, cuando hago discípulo, ¡ja! Mis discípulos, él dice: ¿Qué es eso lo que es tu discípulo? Solo que sé que en el examen copiaste. Eso sí. No, pero yo al discípulo le enseñé a orar, pero vos copiaste. Y yo lo que veo que... que vos, eh, vos cuando estás sentado ahí, está hablándole a la chica y da las mal. Eso es lo que yo veo. ¿Qué es eso de ser discípulo? No, no, no entiendo, eso no entiendo. Dice, claro. ¿Por qué? Porque el propósito eterno de Dios es la familia de muchos hijos para desparramarlo por toda la tierra. Cada uno de nosotros estamos en un lugar distinto, trabajo distinto, facultades distintas, barrios distintos, cuadras distintas, edades distintos. ¿Por qué estamos así? Porque él nos puso acá, allá, acá y acá, en distintos lugares. Para que donde estemos ejerzamos es nuestro ministerio. El ministerio que tenemos todo es predicar el evangelio y hacer discípulos. Predicar el evangelio es, me llama la atención esto, buscar lo que se perdió. Dice que Jesús vino a buscar lo que estaba, qué cosa, perdido. Y me puse a leer estos días con más detenimiento las parábolas que hablan de los que buscan algo que se perdió. Seguramente en el año vamos a hablar de esto, pero algo digo ahora. Algunas características del que busca lo perdido. El que pierde algo, busca con desesperación. ¿Amén? Y ahí están las parábolas. El que perdió la oveja, dice, están todas, falta una, la voy a buscar. Y en buscarla hay una acción, tiene que salir en búsqueda de la que se perdió. Anoche, no como, como si fue anoche o ayer, día dice, uy pobre ese hombre, algo perdió. Dice, está así en, bueno nosotros decimos cuatro patas, pero no son cuatro patas, porque esto no es pata, bueno así, con la rodilla así, como gateando, ¿no? Un hombre grande. Y dijimos, ¿qué ahora perdido? Pero dice, y capaz que perdió los lentes de contacto, porque de la forma que está... Fé, no sabemos que perdió. No sabemos si lo encontró. Pero nos dimos cuenta que estaba buscando algo. Nos dimos cuenta que el hombre estaba buscando algo. Cuando la gente nos ve a nosotros, es como que tiene que preguntarnos, ¿qué buscas? Tenemos que tener características de buscador. Estoy buscando... Algo. ¿Qué está buscando? Estoy buscando lo que se perdió. Claro, ¿qué ocurre? Son tantos los perdidos. medio como que no hay que buscarlo. Es cuestión de pararse en un poco y empezar a hablar y encontrar perdidos. Ahora yo pensaba en estos días, ¿qué pasaría si iríamos a un pueblo que sabíamos de antemano, vamos a suponer, un pueblo que son 100 casas y sabemos que 95 son cristianos. Cinco familias no. ¿Qué hacemos? ¿Vamos a predicar en la esquina? No. ¿Qué vamos a hacer una reunión con un parlante para que vean acá al evangélico cantando? No. ¿Qué hay que hacer? Hay que ir a las cinco casas, porque estamos buscando al perdido. Hay que ir ahí. No, no va a ser porque te sacan corriendo, pero yo estoy buscando al perdido. El que pierde algo lo busca con desesperación. Y cuando lo encuentra... Le avisa a los vecinos... ¿Y qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¡Hace una fiesta! Hoy en la tarde... Va a haber una fiesta... ¿Por qué? Porque se bautiza uno de los hijos de Julio... Él, ¿no? Joel, este fue... Josué... ¿qué lío? ¿Quién no le puede entonces el nombre? Josué... Se bautiza Josué... Y se bautiza la esposa de Ricardo... Lo buscaron, lo encontraron, con desesperación. La primera vez que conocí a la esposa de Ricardo, pobrecita, eh, eh, hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cuándo te vas a bautizar? ¿Te acordás que te dije así? Y cuando ya me bautizo, dice. Bueno, pero no deje pasar mucho tiempo, porque con porque hay una desesperación. El que crecer y fue bautizado será salvo. Tiene que haber una urgencia en nosotros, bautízate pronto, lávate de los pecados. ¡Cámbiate de reino! Hay una urgencia, no es que apuremos a la gente No es que dañemos a la gente No, le hablamos bien, le explicamos bien Pero después hay que presionar ¿Por qué? Porque estoy buscando Y cuando lo encuentro, ¿qué hago? Una fiesta, hoy a las cuatro y media En Vaqueros se bautizan, así que los que pueden ir hacer, Porque hay fiesta Fiesta en el cielo, fiesta en la tierra Ay, Tiffany también se bautiza. Agártela, Tiffany. ¿Está aquí. Tiffany. Ahí está. También se bautiza. Muy bien. Tres fiestas. El que busca algo que perdió lo busca con desesperación. Y todos se dan cuenta. ¿Qué buscas? ¿Viste cuando en tu casa te vas a buscar algo? ¿Qué te preguntan tus hijos? ¿Qué buscas? Y vos decís, ¿dónde lo has puesto vos? No, yo no toque nada. Y ahí empieza se pelea. Pero enseguida se da cuenta, ¿qué buscar Se tienen que dar cuenta lo, la gente que nosotros estamos buscando lo que se perdió. Y me lo digo a mí mismo, ¿eh? Primero, a lo mejor hay que viajar dos cuadras, a lo mejor hay que viajar diez kilómetros, a lo mejor hay que viajar veinte kilómetros, a lo mejor cincuenta kilómetros... A lo mejor en auto, a lo mejor en colectivo, a lo mejor caminando, qué sé yo. ¿Y dónde vas? Voy a buscar lo que se perdió. Y el que busca lo que se perdió, deja todo, porque va detrás de lo que se le perdió. Cuando lo encuentra, hace fiesta. Se tienen que enterar todos. Lo encontré, pero tengo que seguir buscando porque hay más. Ese es nuestro primer gran ministerio. Buscar lo que se perdió. Buscarlo con desesperación. Buscarlo con locura. Tengo que encontrarlo. Cuando lo encontramos, después que se bautiza, tenemos que practicar nuestro segundo ministerio. Que es Formarlo, disipularlo, enseñarle a vivir. Esto es lo que hemos aprendido de Jesús. Nadie crece si no le enseñamos. Nadie aprende a peinarse si no le enseñamos a peinarse. Nadie aprende nada. Si no vamos al colegio, no aprendemos a leer, no aprendemos a escribir. ¿Y cómo no aprendió? Es porque no, no hubo quien le enseñó. ¿Por qué este sabe cuatro idiomas y este otro no sabe ni uno? Es porque no, no le enseñaron. Si le hubiesen enseñado, hubiese aprendido cuatro, cinco, seis, diez idiomas. Estamos capacitados para aprender. ¿Por qué este aprendió a vivir la vida cristiana y este no? ¿Por qué porque no se dejó de enseñar? ¿Por qué no se dejó de enseñar? ¿O porque no hubo quien le enseñe? Entonces... Y no le enseñamos cosas para agrandarle la cabeza y hacerle un genio de la Biblia. No. Tenemos que enseñarles lo que enseñó Jesús. Enseñarles a vivir. Mientras que aprendemos nosotros, le enseñamos a los demás. ¿Amén? ¿Qué, amén? No hay mucho amén. Este año no vamos a enseñar a nadie, me parece... Y esto de señales, es apasionante, porque si apasionante es encontrar lo que se perdió, más apasionante es ver cómo se va transformando lo que encontraste. ¿Viste cuando encontraste una, o una moneda o, 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 o un... Ay, yo soy un con esto un emprendedor esas cosas, viste, que, que está ahí lleno de tierra y vos no sabés bien lo que es. Después lo no entras a limpiar, lo no entras a limpiar, lo no entras, no entras a limpiar y decís, uy, mirá, pero es un medallón. che sí, pero para que acá hay una inscripción. mira pero esto es la forma que brilla. Esto es oro. Vamos a empezar a limpiar, vamos a empezar a limpiar. O sea que lo que encontraste era como un cascote. Cuando lo empezaste a limpiar, a limpiar y le sacaste todo lo que estaba ahí, descubriste que era un, una medalla de oro grande que se le había entregado a una persona que es eso porque había ganado una carrera, pero mira ni parecía que era una medalla de oro, mira cómo estaba y ya casi casi que te olvidaste del hecho que cuando lo encontraste te alegraste más por lo que descubriste que era lo mismo ocurre cuando encontramos a alguien lo encontré cuando comenzamos a hablarle del hecho de Cristo, de las Escrituras, cuando comenzamos a enseñarles a orar, a levantarse temprano, a pedir perdón, a orar misericordia, a confesar los pecados, eh, le vamos sacando todo lo que lo tapaba. Y después decimos, che, qué precioso que era este. ¿eh? ¿Dónde estaba? Estaba en tinieblas. Era tinieblas. Pero la sangre de Cristo lo fue limpiando y le fuimos enseñando, mira qué precioso que era. La iglesia está llena de personas que estábamos sucias y que nos vamos limpiando. Y el padre le va a decir al hijo, y el hijo le va a decir al Padre mira qué preciosos que están. Eso es cuando lleguemos a la estatura de la plenitud de Cristo. Pablo dice en los exhortamos a todo hombre para que sea perfecto en Cristo. ¿Ves? No para que venga la reunión, para que sea perfecto. Tiene que llegar ahí, tiene que llegar a ese punto. ¿Por qué? Porque tiene que brillar como brilla Jesús. Entonces decíamos ahí ese fin de semana, todos somos discípulos, todos tenemos como meta llegar a ser como Jesús. Los discipuladores, aparte de ser discípulos, son discipuladores y tenemos que tener una meta como discipulador transferir vida de Cristo al otro ¿amén? Amén? transferir vida de Cristo no darle un simple apunte no hacer de psicólogo no simplemente escuchar los problemas y los problemas y los problemas hay que transferir vida vida el discipulador tiene un alto compromiso tiene que transmitirle vida de Cristo y si no tiene vida de Cristo sea honesto y decirle a otro que se encargue de tu discípulo porque le vas a estar pasando un apunte, le vas a estar pasando un conjunto de letras las letras para el que no entiende son como mosca en un papel blanco el discipulador le tiene que pasar la vida de Cristo tiene que vibrar Cristo en medio de la charla. Tiene que estar ahí presente. Esa es la meta del discipulador. Tengo que ser como Jesús, pero tengo que transmitir a Cristo. ¿Y dónde se lo voy a transmitir? En casa. Tomando un mate, tomando un té. Se me voy a transmitir en el parque, en la calle, arriba del colectivo. Acá en la reunión, ¿qué van a transmitir si no se puede? No hay tiempo. Ahora ya en, en 15 minutos nos, nos abrazamos dos o tres y nos vamos a casa. Y la meta de los grupos familiares, dijimos esta tarde, era cooperar con el desarrollo del propósito eterno. El grupo familiar no es la reunión del día miércoles, digo, ¿no? No es la reunión del martes y del jueves, no. No es una reunión. El grupo familiar es donde se encuentran los discípulos. Es una reunión de trabajo. En el grupo casero no tendría que haber eh, el que predique. Tiene que estar el, el responsable del grupo, tiene que desarrollar lo que estamos desarrollando, pero que todos participen. Porque si predica el responsable, es una reunión más. Y la gente va a la reunión. ¿No? Vas a juntarte con tu grupo. Pero en mi grupo no pasa nada. Bueno, yo te digo como lo dijo una vez a alguien, no pasa nada porque estás vos. Bueno, yo me había maleducado. Mal claro, porque eh, y estás vos, no pasa nada, le dije. me, me, me entendí rápido y dijo, te da razón. Porque en mi grupo, si yo quiero que pase, tiene que pasar. Ahora si yo voy, ufa. Ya está, ¿Qué pasa en el grupo? Ufa porque no es la reunión acá en la reunión eh, del frente cantan tres uno predica, los otros escuchan es más aburrido esto el grupo no el grupo todos tienen que llevar algo entonces no pasa nada en el grupo es porque voy yo algo debo estar haciendo mal yo que no pasa nada Sí, pero yo voy con entusiasmo, pero el otro tiene menos onda, que no sé qué. Bueno, no importa, Vuelta con entusiasmo, Vuelta con alegría, llevar al que encontraste, llévalo ahí y sentalo ahí para que lo vean. Está todo oscuro, está todo lleno de tierra, pero ponerlo ahí porque lo encontraste, lo encontré y ahí lo traje. ¿Vos te esperaste que cumple año una hermana? Bueno, llevó una, una tortita. ¿Por qué torta? Porque cumple año una hermana. Uy, hubiese dicho, no, porque no es la reunión, estamos en el cuerpo. Como dije Mingo, no les el domingo, no le digo al dedo gordo que tengo que venir a la reunión. Él viene solo porque está unido al cuerpo. Si yo estoy parte del grupo casero y estoy metido en el grupo casero, sé de antemano quién cumple años. ¿Por qué a los que veo más los veo siempre? Otra vez un hermano me dice, ¿por qué vos cuando venías alta todos los meses siempre vas sí o sí a la zona norte? Porque ahí está mi grupo. Hace cinco años que no fui a Rosario, pero ahí está mi grupo, ahí estaba mi grupo. Ahí comenzamos el grupo con Elías, ahí están los hermanos que ganamos. Entonces yo voy a todos los grupos, pero ahí no puedo faltar, porque, porque es mi grupo. Hay otros libres, yo ni, ni lidero, no hago nada ahí, pero yo digo, quiero ver cómo andamos. Porque no es la reunión, no es la reunión, es el grupo de trabajo. Vamos a trabajar. Por eso, cuando el líder dice hay que estudiar esto de memoria, hay que completar esta hojita, hermano, hacelo Porque si no, al otro miércoles el líder dice, a ver, el versículo de memoria, ah, 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 ah. yo me acordaba, ¿cómo era? Está en Juan, ¿no? Y en Juan hay un montón de versículos. Sí, pero era ese Juan, Juan, Juan. Ya está. Por el líder ya se amargó la tarde con uno así. Bueno, a ver, contestaste. La preguntita, no, ¿para qué? Si ya sabes lo que era la respuesta, no, tiene que escribir igual. ¿Por qué? ¿Por Porque ese grupo de trabajo. Andar el lunes a tu trabajo y que el jefe te diga reunión de trabajo. En mi trabajo existía el desayuno de trabajo. Nunca entendí esa palabra, pero bueno, se entendía que no era un desayuno para llenarse la paz, era un desayuno de. Y ahí, me ha quedado tomar el cafecito con. Con la media luna, había quitado la carpeta, porque ahí te iban a pedir cuenta, papá. Ahí te iban a preguntar a ver qué hiciste la semana pasada. A ver qué, qué, qué objetivo alcanzaste, qué no alcanzaste, qué hiciste, qué no hiciste, qué no entendés, qué te falta, qué te sobra. Claro, y cuando yo hacía los desayunos de trabajo, porque yo también los hacía, listo. Yo le apuntaba a esa la que se venía sin nada. Esta, 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 esta. Este no trajo nada, este no tiene ni idea que viene acá. Le digo, si sí, tú no es para tomar la leche. Te traen tus cosas, ah oh, sí, bueno, no, no, deja, dejar, deja. porque mientras que va, a tener la compu la impresora, todo, se nos termina, son 20 minutos, entonces en el grupo casero vos no podéis desarmar, ahí, el cuaderno, el apunte, la brilome y el asaltador, pero yo soy medio lento para escribir, hermano, no importa, vos se va igual, si no escribí, no importa, pues siquiera se va lo ahí, que esté ahí pero se van ¡ahí me cuesta ver! no importa te tenemos paciencia vamos despacito pero tenés que tener tu, tu elemento ahí de trabajo ¿por qué? porque es para trabajar es la parcela que estamos orando son los nombres que están escritos es para trabajar grupo casero es la única forma que hemos entendido que vamos a poder contener a los nuevos que se convierten y los nuevos que se convierten crecen ahí Adentro. También dijimos aquel día que el grupo tenía que ser dinámico, participativo, distinto. No hagan siempre lo mismo, porque siempre lo mismo es aburrido que bailar, bueno, nosotros no bailamos, pero más aburrido que chupar Preguntar a los que toman hierro, si me fue el esclavo, ¿no? mami, también. Hay grupos que son tan predecibles, que si ya el que va, sabe todo lo que va a pasar. Sabe todo, sabe hasta cuando se porta mal el bebé, que lo va a cambiar. Pero pasa siempre lo mismo. No. En los grupos que yo estoy, cantar poco y nada. Ojo, no digo que esté bien. eh Cantar poco y nada. En Rosario nadie toca la guitarra. Y el que toca no la lleva porque dice que se pueden robar. Mejor. Listo. Así que cuando alguien se inspira y canta algo, todos cantamos. Pero si no, no. Orar. Y a veces sí, a veces no. Pero ¿cómo no va a orar, hermano? Vos no seas espiritual. Es que la gente ora en la casa. La gente tiene que orar a las 7 de la mañana, 6 de la mañana, 5 de la mañana. Tiempo de voz. la hija la oración. Después cuando nos juntamos, todos ahí. Nos juntamos para ver... Eh, ¿qué estamos haciendo? por lo general oramos y a veces oramos tanto que nos pasamos todo el tiempo orando ya o sea, en Rosario hay dos o tres hay un hermano que se pone a orar y si no le pateamos un poco los tobillos ahora 40 minutos, 45 minutos es tan agradable escucharlo orar que lo puede dejar orar tranquilamente aparte el cielo baja así que dejalo que, hay otro que ora hay otros que oran cinco minutos y le dice, vamos a cantar una canción para que otro no, otro es beso, es participar de la oración, así que, entonces a veces oramos mucho y a veces oramos poco. Pero sí, siempre hacemos el trabajo. Y cuando alguien falta, ya antes de que termine, alguien está preguntando, ¿dónde estás? ¿Qué te pasa? ¿Estás enfermo? ¿Estás trabajando? pasó algo? Para saber nomás, no te que cuando te preguntan, ¿por qué no vas al grupo? Pero pues tenemos que saber qué pasa. Procuramos comenzar a horario y terminamos a horario. Después se quedan media hora más o una hora. Pero bueno, ese es el problema del que se queda y el dueño de casa. Pero que el grupo termine a un horario determinado. Porque hay gente que necesita irse a su casa. Nosotros empezamos 8 y a las 10 con la liga terminamos porque la liga comienza a hacer la cena pero hay un grupo que se queda hasta las diez y media diez cuarenta más o menos bueno, gracias a Dios como tenemos edificio hay que cerrar la puerta entonces yo bajo y ahí medio como que eh, si no se queda perdón. hay otro que viene a la tarde cuatro y media, terminamos seis y media y se quedan dos horas más y se quedan después de la noche si pueden se quedan bueno, cuando pueden sí, cuando se quedan muchos no tiene nada que hacer no tenés que estudiar, no tenés que, que orar, porque no te vas a predicar, ¿Sí ya tuviste en grupo, no es la reunión, una vez me acuerdo estábamos, no me acuerdo quién sería, a lo mejor está acá, por si está acá, no hay problema, que claro, no le podíamos, no le podíamos focalizar, me parece que hay una mujer allá en la zona norte, claro y ella dice no yo fui a la reunión del martes, decía un día, yo fui a la reunión del miércoles, claro ella venía de otra congregación y entendía que en la semana había aquí una reunión. Dijimos, no, no es así. Vos tenés que estar en un grupo. Vamos con lo que La cuestión que después entendió. Claro, pobre, porque si no iba un día, el Marte acá, el miércoles allá, el jueves allá, el domingo acá, no sabíamos quién era, dónde vivía, eh, cuántos años tenía, ni nada. Pero esa pobre estaba contenta. Y a veces, que hacía, pobrecita? Se esforzaba iba a todos los grupos. No, dijimos, así te va a... Claro, porque uno iba el martes, uno el miércoles, uno el jueves y el domingo aquí. Entonces ella se quería quedar en todas las reuniones de la iglesia. Entonces iba el martes, iba el miércoles, iba el jueves y iba el domingo. Claro, cuando faltaba el jueves nosotros lo arrestábamos. ¿Por qué no viniste? No, fui el martes. Después le enseñamos. Una sola vez nos reunimos a la semana, que es el domingo. Y después nos juntamos por las casas. Algo más. El trabajo que tenemos por delante es enorme. El trabajo que tenemos por delante es enorme. Decirle así que está al lado tuyo para que se asuste. Enorme, decirlo. El trabajo que tenemos por delante es enorme. Decíselo que está al lado tuyo. El trabajo que tenemos por delante es enorme. es muy grande ahora el trabajo que tenemos por delante aparte de ser enorme es precioso es el trabajo más precioso que hay poder buscar lo que se perdió y poder enseñarle a vivir es preciosísimo que alguien te enseñe el que me está enseñando a mí. Yo lo dejo tanto por su vida. Y me sigue enseñando. Es el trabajo que no perece. Es el trabajo que no se echa a perder. Es el trabajo que nadie te va a robar. Porque el otro trabajo te lo van a robar. Va a perecer. Lo que hoy se junta, mañana se pierde. no suena que sea pesimista, pero es así. Después te hace viejito, hay que ir a un médico, hay que pagar ahí. Y después se copa el ataúd con lo que vos juntaste te copa el ataúd. Mira, qué negocio. Y con lo que queda lo disfruta otro. Es fantástico. Se pereció todo. Ahora, ese uno, ese dos, ese tres, ese cuatro que encontraste y le enseñaste a vivir. Por más que partas con el Señor. Ese es el trabajo. Es el único trabajo que no perece. Es el único trabajo que no pierde el valor, es el único trabajo que no se echa a perder. Cuesta y sí. Si... ¿A veces la gana de patear el tablero? Sí. ¿A veces se te caen las fuerzas? Sí. ¿A veces no sabes sé para qué a arrancar? Sí. Pero eso es un ratito nomás. Si tú estás presente, toda duda se disipa. No permitas que el diablo te meta la duda en cuanto al trabajo que tenés que hacer para el Señor. Este es el trabajo, no hay otros, no hay otros. Claro, este trabajo es incómodo porque no hay título, no hay nada, no, no, no tenemos nosotros eh, títulos ni nuestra congregación no tiene los departamentos tradicionales de otras congregaciones entonces, este es el encargado del departamento A, mujeres sola. este es el encargado del departamento B, mujeres sola, enojadas este es el encargado, de, ¿qué es eso? ¡No! ¡No está eso porque Jesús no lo hizo! Entonces, claro al no tener el título alguno dice pero ¿y cómo hago entonces? ¿Buscar lo que se perdió? Encontralo Rescatalo predicado el evangelio, bautizado, Y si estás preparado vos enseñar a vivir Y si no, pasáselo a otro Pero preparate rápido porque vos también Tenés que enseñar a vivir Y de esto quien se entera Él Suficiente Jesús fue tan sencillo Que nos simplificó a nosotros el problema Esto también hablamos ese día con los líderes el Señor dijo, por sus frutos, los conoceráis. No dijo por su elocuencia, por su sabiduría, por su gracia o por sus dones. No, por sus frutos. Entonces, si Jesús dijo por sus frutos, es por sus frutos. No, pero mira el don que tiene esta hermana, amén. Pero Él dijo por sus frutos. Pero mira la capacidad que tiene este hombre, amén. Pero Él dijo por sus frutos. Entonces, por sus frutos. Es algo objetivo. Si yo me a ser con pomelo, no voy a decir esto es una planta de higo. Bueno, no digo que no conozca el pomelo, ¿no? Pero si vos te acercas al pomelo, vos vas a pomelo, decir, esto es pomelo, a lo sumo le puede errar, ¿qué raquete, es eso. ¿Con qué le puede equivocar? Con el limón. Este es pomelo, el limón, ponele. Pero por ahí anda, no voy a decir que manzana. ¿Y por qué no conoces? Eh, ¿Cómo sabés? No, por el fruto. Mira, nacieron los pollitos. ¿Y cómo sabe? Y por el fruto, y el pollito. No hay patito, el pollito. Mira tiene el piquito así, el patito. El pollito tiene así, el pollito. ¿Yo cómo sabe de aves? No, no sé. Simplemente me doy cuenta que tiene una gallina. Dejala que crezca, no voy a ir como a picotear. Es por sus frutos. Entonces, el Señor dijo, por sus frutos los conoceráis. El fruto... Es el fruto de hacer la obra, en la vida transferida a otros. Ahí hay un fruto concreto que se ve. Ahí hay un trabajo de todos los días. Y después el fruto del Espíritu Santo que transforma nuestra vida. Lo que no por el fruto. Entonces cuando nosotros usamos esta, esta regla, por así decirlo, nos equivocamos mucho menos. Y no entramos en subjetividades. ¡No, pero esto es bueno! ¡Y aquella es preciosa! Es por sus frutos. Es por sus frutos. Es por su negación. Es por su trabajo. Es por su ir y por su vuelta. Es por, por el sacrificio. Es por la humildad. Es por lo que hace. Es por lo que se ve. Es por sus frutos. Entonces, hoy puede estar y a lo mejor mañana no está. ¿Por qué? Porque es por los frutos. No podemos tener... Siempre decimos a los pastores y al grupo de, de colaboradores, no tenemos un grupo de colaboradores políticos. Porque para hacer política me voy a un partido político. Tenemos un grupo de colaboradores que colaboran. Por sus frutos. ¿Y dónde salen los nuevos líderes? De los grupos familiares de ustedes. Ahí están los nuevos líderes. O sea que hay que esperar que, como se dice, que. Primero que pinta en la flor, después sale el fruto, y después le empezamos, a, como quien dice, a, meter, a echar el ojo. Mirá, este pinta bien, este pinta bien, este pinta bien. Acá, por su fruto. No es que le damos curso de capacitación, pero ahí damos lo que nosotros decimos. Esto es un curso, pero por sus frutos. Por sus frutos. No, pero este hermano cuando predica se convierte en 10. Sí, pero ¿cuándo predico? Una vez cada cuatro años. Sí, porque hay que organizar todo, hermano, ¿Cómo se va a predicar. No, no que organizar, no que organizar nada. Se predica. Y listo. No, pues este hermano, cuando hace discípulo, mira, es fantástico. ¿Y cuándo hace discípulo? Ah, cuando él quiere. Cuando quiera que haga, cuando haga, se la reconocido. Por sus frutos los conoceráis sus frutos también decíamos aquel día que tenemos que tener bien claro en los grupos familiares los tres grupos de personas que hay y esto también es bíblico no es subjetivo y ahí utilizamos la carta de Juan cuando Juan dice le escribo a vosotros hijitos, le escribo a vosotros jóvenes, le escribo a vosotros padres. Ahí Juan está hablando de, de grado de desarrollo de un discípulo. Y tenemos que ver, ahí están las características. Entonces, bueno, decimos: este por sus características es un hijito, un ninito, un nuevo. Este por su característica es un fiel, un joven. Este por su característica es un fiel que pasó a ser padre espiritual de otro. Ahí está. Y esa noche hicimos un cuadro ahí y yo después se lo voy a pasar a todos para que tengamos bien claras las características. ¿Por qué? Porque no es que a mí se me ocurre y Natalia tiene cara, cara de buenista. No, Natalia es... Pero mira, eh, recontra fiel. Porque es tan buena esa que es fiel. No, 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 no. Buena, que sea buena, pero fiel es otra cosa. Esa es fiel. Pero... ¿Me entienden lo que digo? Ah, no, pero este, este, pobrecito, es tan sufrido, este, hermano, este, es preciosísimo. Es fiel, ¿eh? Él es fiel, sí, sí, es fiel, sí, sí, es fiel. ¿Y por qué fuma más cigarrillo? Porque es fiel. ¿Fiel a quién? A Malboro, fiel. No, hermano, no tenemos que confundir ahí dice, Juan dice fiel porque hizo esto, esto y esto ahí está la característica del fiel ahí está la característica del nuevo y del padre entonces, vamos a las escrituras y si dice que el joven, fiel tiene esa característica bueno, listo, cuando vemos que alguien anda en esas características decimos, che, de este grupo de fieles van a salir los nuevos padres espirituales y las nuevas madres espirituales. Así que los grupos caseros están estos tres grupos y hay otro grupo más. Que es el grupo que nosotros le llamamos el grupo de los contactos. Estas son expresiones nuestras. Pero es bueno que las manejemos. Porque así nos entendemos. ¿Qué va a ser? Es el idioma que tenemos. Es el, el, el Dentro del idioma sería el dialecto. Alguno dice, lo, lo estoy discipulando Y vos me dice no se bautizó. No lo está disipulando, disculpame. No puede disipular el que no se bautizó. ¿Amén? Es un contacto. Es un contacto. Se entregó al Señor, pero hasta que no se bautiza y el Señor del Espíritu Santo, no diga que es un discípulo. Porque todavía ni siquiera está en condiciones de escuchar las primeras instrucciones. Si no pasó de muerte a vida, ¿qué instrucción le vas a dar? Lo matás, si le das una instrucción. Entonces, cuando nosotros hicimos un contacto, ¿qué es? Un contacto es alguien que va a pasar a ser discípulo nuevo. Cuando hicimos discípulo nuevo, estamos en presencia de una persona que se convirtió ahora. Por ejemplo, ¿eh? ahora se bautiza hoy la esposa de Ricardo, es una discípula nueva. Hasta hoy es un contacto. Ahora más en julio, cuando el, el miércoles, en su grupo, no es que va a, ser, eh, va a poner un cartel acá, Discípula Nueva, pero él sabe que esta Discípula Nueva. Entonces hay que darle la atención de Discípula Nueva. Si pasa un año y ocurre lo que dice Juan, os escribo a vosotros jóvenes que han vencido al maligno, que han crecido en la fe. Si vemos eso... che, Está pintando, o sí. Ya el ABC lo sabe. Lo está viviendo. ¡Ah! ¿Es fiel? ¡Y! ¡Está fiel! Pasa un año más. sabes qué? La esposa Ricardo le predicó a la vecina. No me digas. ¿La vecina cómo se llama? Daniela. ¡Ay, qué lindo! ¿Y qué dice Daniela? ¡Y ella le predicó! Y Daniela se entregó al Señor. ¡Ahora la bautizamos! Y Julio dice, ¿qué te parece, Fedor? ¿La ve? ¿La ve ella? Y yo no le voy a preguntar si se hace torta el chocolate. Yo que le voy a preguntar, dice Julio? ¿Es fiel? Sí, es fiel. ¿Y cómo te das cuenta que es fiel? No le cuenta en esto, en esto y en esto. Bueno, que la vea. No es que somos buenos con ella. ¡Es fiel! Que la vea. Pero mira Julio, controlada de cerca, ¿eh? Porque vos tenés que rendir cuenta por, esa, por Danielita que se bautizó. Pero yo, oh, yo no estoy ahí. Vos Julio, controlar a ella, que ella le enseñe. Y Julio, que va a hacer? Va a mirar, va a mirar. Y si ve que no está haciendo bien, no te sorprendas que al poco tiempo tiene otra discípula. No es porque hace torta de chocolate, es porque es fiel. Amén. ¿Y por qué este no puede discipular? Porque no es fiel. ¿Qué le va a enseñar? Infidelidad. ¿Qué le va a enseñar a llegar tarde a la reunión? ¿Qué le va a enseñar a no leer la Biblia? ¿Qué le va a enseñar a andar como quiera? ¡No! Después tenemos que rendir cuenta nosotros de esto. Entonces, lo último, otra cosa que decíamos aquel día, es que, por lo general, el que gana a una persona, lo discipula. Por lo general. Hay algunas condiciones... Hay algunas situaciones en que no puede. Por ejemplo, si una chica en la facultad predica y se convierte en muchacho, una chica no puede discipular a un muchacho. ¿Amén? No puede, ¿no? Como un muchacho no puede discipular a una chica soltera. Los casados acosuntan marido y mujer, pero también sigue la relación con su discipulador. Tampoco puede discipularlo cuando es nuevo. Si hay alguien que se bautiza hoy mañana le predica a su tía y la tía se convierte, damos gracias por la tía, pero no la puede discipular porque es nueva. No, 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 no tiene todavía nada para enseñarla a vivir. Amén. Amén. A veces otra situación que se da es cuando un soltero gana a un casado. Medio difícil. Si el soltero es fiel, nosotros qué le podemos decir? enseñarle a orar, enseñarle a leer la Biblia, enseñarle a predicar, enseñarle las la cosas de la vida cristiana, pero la parte de casado uno le puede enseñar porque vos sos soltero. ¿Qué le va enseñando? Pues, bueno, entonces buscamos que algún matrimonio le enseñe. A veces, otra situación que se da es cuando hay una diferencia de edad muy grande entonces por ahí decimos bueno, está bien o a veces también lo que tenemos en cuenta es la distancia ¿qué es eso? se convierte uno de una punta a la otra punta, bueno, mira, si es muy problemático le buscamos la vuelta no son muchas situaciones otra situación que se da es cuando si el discipulador cae en pecado y tiene que ser disciplinado en ese tiempo no puede tener discípulos. Y si después esta persona que pecó es restaurada y todo está bien, lentamente va a ir tomando tal vez el trabajo. Y si no, no. Pero se puede enojar. Que se enoje con él. Yo no lo hice pecado. Cada uno es responsable. Y, pero se va a ofender, hermano. No, no, no. No se puede ofender porque las cosas están claras sobre la mesa. Después, si se restaura y todo va bien, ¿qué le decimos? Che, empezá lentamente de vuelta a recuperar y, y bueno, y se acomoda ahí. A veces también sugerimos, si vemos que el discipulador o la discipuladora está muy cargada de gente, le sugerimos que no se siga cargando de gente. Preferimos que sea poco y bien hecho y no mucho y mal hecho. ¿Por qué? Porque de la forma que entendimos que, extiende, que se extiende el reino de Dios en las personas, nosotros estamos delegando todo en cada uno que disipula al otro. Y cuando digo todo, digo todo. Cuando nosotros los pastores le decimos a una persona, encárgate de ella, le estamos encomendando una vida. Es así de serio el trabajo. Entonces, si después vemos que no se encarga, te tenemos que decir, te encargaste, va, nunca te encargaste, eh, que se encargue otro. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que rendir cuenta. Nosotros tenemos 14 grupos familiares. Yo sé lo que pasa en mi grupo. Yo no sé lo que pasa en el grupo de Julio. De Julio. El día que algún discípulo de Julio hable un grupo, bueno, él eh, será responsable. Es serio, no es cuestión de soplar y hacer botellas. Por eso. Es una transferencia de vida. Entonces si vemos que no lo está atendiendo, si vemos que no funciona, si vemos que, que hay una desatención, nosotros tenemos que decir mira che hay una desatención y no tenés que enojarte. Y cuando por ahí te digamos, no tomes más discípulos, tomalo como que te estamos cuidando, no lo tomes como que no te estamos dando lugar, no, acá el lugar sobra, pero no podemos matar al soldado, porque si matamos al soldado. Nos quedamos en el ejército. Eh, no tomen discípulos. Algunos se llenan de discípulos ¿por qué? porque no son rápidos a veces para formar a otro Entonces se convierten y está bien, tienen que entenderlo. Pero formar rápido a tus discípulos para que tus discípulos tomen a otros. Es como si una mujer tendría un hijo cada nueve meses. Ustedes dirán, pero se puede, sí se puede, pero después mejor ni te cuento cómo va a llegar a los 45 años o los 50. Que tenga uno que descanse un tiempo y porque tenga otro. Otra cosa que también dijimos: que no, no nos andemos cambiando de un grupo a otro. Voy aquí, voy allá, voy acá. Porque lo único que se logra cuando hacemos eso es que le perdemos el rastro al discípulo. no estamos creídos que está en el grupo de aquel, y aquel está creído que está en el grupo del otro, y al final no está en ninguno. Y después se perdió. Entonces, no nos cambiemos de un grupo a otro. Por ahí se si dan casos que hay que cambiarse, bueno, se habla, se charla, se habla entre los líderes, se ve bien por qué, y después se cambia, otra cosa que también advertimos ahí, lo advertimos aquí a todos: cuando alguien viene a decirte, che, hermano, vos sabés que yo me voy a contar hermano, pero me podría ver con vos. Algunos dicen, yo no tengo ningún problema. No digas así: ¿por qué se está viendo con un hermano? ¿Por qué se quiere ver con vos? ¿Que vos tenés una aureola especial? ¿Vos tenés un teléfono distinto con Dios? No. Porque hay cambio de discipul... hay algunos discípulos que se quieren cambiar de discipulador porque son caprichosos. Porque no les gusta cuando el otro le corrige. Entonces busca a uno que no le va a corregir. Entonces no es así. Entonces si alguien te dice así, vos decirle, hermano, pero vos te estás acosuntado con el sí, pero lo que pasa. Mirá, mirá. Habla con él Y por él no me entiende Bueno, habla con tu líder Si por él es justo mi líder Bueno, habla con los pastores Hay cuatro pastores para hablar Pero algunos dicen mira yo no tengo problema Listo, el otro sabe qué es, El otro lo toma como que le dijo que sí Y a veces hay discipuladores Que están ahí con su discípulo Tratando de hacer que se despierte Que se dé cuenta que tiene que trabajar Entonces le molesta que lo mande a trabajar entonces se busca uno, claro, el otro no, no tiene ni idea, este viene, le dice un versículo de memoria, le, le, le dice que está leyendo 10 capítulos por día, ¡uh! ¿viste? Se hace el espiritual, ¡ah! Oh, ¡todo bárbaro! No, sí, todo bárbaro, pero es vago. Entonces, si vas a tomar un discípulo de otro, primero hay que ponerse muy bien de acuerdo y tienen que estar los pastores en el medio de ese tema, por favor, porque si no, se terminan peleando entre ustedes. Tiene que ser muy puntual para que un discípulo se pase con otro. Mi hija no se puede pasar con otro padre, che. Es mi hija. ¿Por qué un discípulo se va a pasar con otro si es un hijo? Si lo gané, si, si hace años que estoy aquí. Yo cuando me fui a Rosario, uno o dos, eh, delegué porque sí o sí había que delegar. Pero no, con otros, yo sigo. Una vez por mes... Eh, ...por teléfono, por email... ...qué sé yo... Eh, ...pero seguimos, firme... firmes, ...procuré no tomar más discípulos de acá... ...porque no los puedo atender... ...pero seguimos firmes... ...y a lo que tuve que decirle que, que esté con otro... Eh, ...hasta el día de hoy los extraño... ...y sigo mirándolos con mucha atención... ...porque los conozco muy bien... ...entonces... ...cuidado con esas cosas... ...porque eso es lo que afea... ...la cosa... Algo tan bien diseñado por el Señor Jesucristo, a veces nosotros lo afeamos con estas actitudes medio desordenadas. ¿Amén? La última. La parte más atacada del Evangelio del Reino. Una de las partes que más atacan del Evangelio del Reino, ¿sabe cuál es? Es el Señorío de Cristo y el trabajo de hacer discípulos. Eso es, ahí, ahí viene el ataque. ¿Por qué? Porque cuando golpea ahí, rompe la estructura. Si yo quiero desatar una familia, no tengo que hacer que el hijo se pelee con el padre. ¿Qué tengo que hacer? Si quiero romper una familia, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Hey, ¿Qué tengo que hacer? Tengo que hacer que el esposo se pelee con la esposa. Si yo rompo esa coyuntura ya, el otro se cae todo solo si yo hago que el padre se pelea con el hijo no logro nada logro un poquito de maldad pero si logro que el esposo se pelee con la esposa todo lo otro, ¡prac! se cae y el diablo sabe eso entonces el diablo, ¿qué es lo que quiere hacer? ¿él no quiere hacer que, que, eso, que Martín se pelee con Alejandro? no, no logra nada ahora si él logra que Martín se disguste con su discipulador ¡tac! ahí está quebrando una relación de coyuntura está aislando a dos por eso el ataque, cuando nosotros hablamos del Evangelio del Reino, ¿qué es lo que nos dice? ¡Ah, ustedes hacen discípulo! Así, ustedes hacen discípulo, con la mano, hacen discípulo. ¿Y qué cree que hagamos si no vi a Jesús hacer otra cosa? Sí, con mucha honra le contesto yo, porque no vi otra cosa. ¡Ah, ustedes dice que Jesús es el Señor! Así con la mano. ¿Y sí qué va a decir si Dios dijo que Jesús es el Señor? ¿Ves? ahí atacan no les preocupa si cantamos mucho si cantamos poco si levantamos la mano si no levantamos ya no preocupa más eso el ataque es la coyuntura ¿Por qué? porque cuando rompe la coyuntura se rompe el cuerpo entonces hermanos tenemos un año por delante el año pasado hemos crecido bastante este año tenemos que crecer un poco más vamos a ponernos de pie oramos nos encomendamos a Dios y que ya estamos volviendo todos de vacaciones. Emanuel está de vacaciones y Pablo creo que vuelven mañana. Así que ya se va completando el, el equipo. Vamos a poner de pie, vamos a orar. No ponemos de pie. Oramos. Padre, te damos gracias, Tú estás con nosotros. Señor, hay muchos que están perdidos. Pero estamos dispuestos a buscarlos. Y lo vamos a encontrar. Señor, hay muchos que no saben vivir. Le vamos a enseñar a vivir. Oh Padre, hay otros que no entiende, que el Espíritu Santo les va a hacer entender. Bendito es tu nombre. Damos gracias por los hermanos que se bautizan. Damos gracias. Damos gracias por la comunión de los santos, por el pan, por el vino. Damos gracias.